0: Это уже 18.
1: Ладно, ну-ка, сейчас я это как-то сонастроюсь с микровибрацией космоса, я не знаю, с чем-то.
0: А теперь стих. Какой стих? Нет, ты стих.
1: Добрый день, друзья. Приветствуем вас на нашем подкасте. «Бизнес на кушетке». Сегодня с вами уже, как обычно, Александр Селяев и Янастасия Анастасия Малявская. Сегодня у нас потрясающая интересная тема и еще более потрясающе интересные гости. Сегодня мы поговорим о людях в малом и среднем бизнесе, о лидерах и вообще, кто эти люди, как они создают какие-то классные вещи, как они строят бизнес и как психология может им в этом помочь, ну или, может быть, навредить. И в первую очередь хочу вот передать слово Елене. Елена, расскажи, пожалуйста, о себе, представься.
2: Меня зовут Елена Салихова более 25 лет управления, как такового, и из них 20 лет это собственным с партнерским бизнесом на разных сферах. Опыт начался с тех веселых 90-х по 2019-й включительно с разными этапами. Он был. Прелесть в том, что у меня еще был и опыт работы в найме. Я была директором продаж, директором по маркетингу, поэтому на какие-то истории с собственниками бизнеса я могу посмотреть как с точки зрения самого собственника, так и с точки зрения наемного сотрудника. В этом, наверное, самое «Большая моя прелесть» плюс «Психодинамического бизнес-консультанта». Огромный наверное...
1: опыт, огромный <с просто <с опыт, разнообразный. Давайте, чтобы немножко подсветить, собственно, о чем мы сегодня будем говорить. Пару фраз, в принципе, мы говорим о малом и среднем бизнесе. Ну, такой дисклеймер включаем туда и понятие микробизнеса. Но понятие стартапов да, мы немножко держим за скобками. Это отдельная, скажем так, территория со своими законами, со своими правилами и своей динамикой. Хочется спросить, а каков он, лидер вот этого малого и среднего бизнеса? Или, может быть, вообще у лидера малого бизнеса отличается от лидера среднего бизнеса? То есть, как ты это видишь?
2: Настя, это очень интересный вопрос для меня. Да? Этих ребят я люблю, ценю, уважаю от всей души, потому что это люди, которые меняют мир. Я считаю, что да, есть определенные черты характера, которые действительно очень похожи, и определенные вещи, которые, которые человек создавался, да, как он рос, как личность, он вынужден меняться под условием рынка. Меняется не только сам человек, меняется все вокруг, и меняет немножко, мне кажется, сами механизмы от психологических защит. Появляется история с цинизмом. Если мы говорим про малый бизнес, это все-таки такое, ну или про микробизнес, да, вообще вот предприятие там до 15 человек, но и потихонечку оно начинает там перерастать там 20, 30, 40. Это все-таки какая-то такая семейная, теплая, добрая история, когда это отношение собственника к своим подчиненным фактически как дети. И это действительно наблюдается в разных вариантах, но он поделать с собой ничего не, не мог. А дальше, когда у тебя уже 40 человек, ты да их еще более-менее знаешь. Возможно, ты даже с ними, с каждым пообщался Дальше начинает расти количество людей И здесь вопрос, насколько тебя хватит Как вот человек, чтобы быть вот этим родителем Таким, причем объединенным родителем Очень интересно, для всех этих людей Естественно, остается какой-то костяк Который дальше продолжает быть достаточно близким К тебе по общению Еще остается вот эта доля Каких-то относительно семейных отношений внутри компании Уже остальные люди, они уже становятся Все-таки, приходят в ранг наемных работников и а, здесь отношение к людям тоже меняет. В работе с клиентами, при масштабировании, я вижу, что происходят очень болезненные процессы, отрыв от себя. Есть, я не папа, да, вот эта вот история про то, что где мы, кстати, можем быть полезны. Пояснить человеку, чтобы он увидел, что бизнес — это бизнес, это не какие-то там семейные отношения, э, что это вин-вин, то есть я как руководитель компании, есть наемный работник. И мы здесь для того, чтобы делать именно бизнес, за это наемный работник получает деньги. И это не про то, что я вот несу за него такую полную ответственность. Что вот этот момент, переход достаточно сложный бывает. И а иногда. у меня вопросы.
0: У меня сразу да -да. вопрос, пока мы вот не убежали туда. А вот основатель бизнеса, он всегда хочет быть родителем?
2: Саш, да не то, что всегда он хочет быть родителем. Изначально он априори уже взрослый. Он априори как будто бы как родитель. У него сразу две и материнские. Но, к сожалению, так сложилось или к радости а, малое количество людей, которые способны вести именно вот малый и средний бизнес, вообще бизнес. Просто а, те люди, которые очень рано повзрослели. То есть фактически у них, можно сказать, не было детства про тему там неврозы лидера говорить будем то это как раз иногда бывает отыгрывание своих каких-то детских в бизнес более того иногда даже сам бизнес это какая-то детская история это какая-то дефицитарность бизнес это какая-то детская фрустрация которая отыгрывается более того иногда это бывает даже а, игрушки для взрослых вот машины, Что такое игрушки целовек, для возраста?
0: И... а может пример какой-нибудь повести какой-нибудь безопасный чтобы и клиенты не, не распознать но все-таки привести пример как это может выглядеть в бизнесе.
2: Как это может выглядеть в бизнесе? Ну, например, детские клубы. Uh -huh. Я когда проводила глубинное интервью, для девушки, например, было совершенно абсолютным открытием. Когда она мне рассказывала о том, какое безумное количество у нее костюмов есть. То есть там кроме того, что детские клубы, еще есть анимационная тема и, устро... и устраивание детских праздников. И это было с таким восхищением. Ну вот, у меня теперь около 200 костюмов, которые стоят дорого. Это такая радость, что я могу сделать детям праздник. А когда мы с ней разговаривали о детстве, то была достаточно большая проблема с деньгами. И у девушки не было, к сожалению, вот этих вот красивых платьев костюмов, и костюмов было тех туфлей, очень хотелось. Да, я Расскажи,
0: Да, да, да. Мы с Леной обедали, она упомянула эту тему, и я потом потестировал на своих знакомых успешных женщинах, девушках. Поспрашивал в том смысле. И мне кажется, Лена хорошей истории сейчас может рассказать. Поделишься?
2: Да, конечно. поделись с удовольствием, потому что это был эффект неожиданности. Я на самом деле вообще, когда проводил глубинное интервью, то есть это вообще не абсолютно не моя тема была для исследования, но когда мне одна из респонденток сказала, а вы знаете, даже к вопросу вот этих же костюмов, теперь зато мне покупали детскую обувь, чтобы она была качественной. Не факт, что она будет красивой, главное, чтобы она была надежной, удобной и качественной. Но сейчас я могу себе позволить купить ту обувь, которая мне нравится. А еще знаете, Елена, мне говорили девушки, я иногда ее абсолютно не ношу. то есть Я просто покупаю пару красивые туфли, мне нравятся, шикарно, но я их могу одеть там один раз в жизни. Когда это сказала одна, ну, приблизительно в такой же интерпретации сказала другая, гардеробная, где такое же безумное количество пар обуви, я тоже начала спрашивать у своих знакомых, ну, у подруг, mm -hmm. да, кто занимает предпринимательской деятельностью. Оказалось, это достаточно распространенная история с Туфелькой. И здесь, конечно, можно очень немного фантазировать на эту тему. Но вот Саша, когда обедали, общались, что, может быть, эта история все-таки про Золушку, что все-таки хотелось стать той Золушкой, встретить того прекрасного принца и, наконец-таки, одеть эти прекрасные, замечательные башмачки. Тайные.
1: А история с э, купленными курсами по обучению или какими-то программами развивающими, которые не проходишь, это вот в эту же тему? У меня целый гардеробный не туфель, но курса, скажем так. Это вот про это же, наверное?
2: Настя, про курсы не знаю, но про туфли однозначно. Причем действительно вскрылось абсолютно неожиданно. И иногда я когда вот, опять же, лишний раз, когда попадается на слово, действительно вызывает изумление.
0: Тоже потестил эту теорию. У нас эти тоже девушки успешные покупают туфельки и их не носят. Когда с Леной обедали, я предположил, что, возможно, это еще способ сильных уверенных в себе женщин получить благодарность. То есть, может быть, нельзя присвоить себе благодарность услышать слушать ее от кого-то. И какой-то фетиш, какой-то инструмент, какая-то туфелька помогает тебе сказать себе спасибо, погладить себя.
2: Я очень согласна с этой теорией, потому что да, одна из девушек мне так и сказала, проводили интервью, я ее поблагодарила, я говорю, как вам, она говорит, я сейчас, сейчас, наверное, поеду в магазин, куплю себе очередную пару. То есть это действительно как благодарность тебе, вот как погладить себе по головке, сказать, какая я молодец, и главное, что я могу себе это позволить.
0: Твой комментарий относительно перехода вот этих вот малых микробизнесов в средний, средний, в крупный, крупный аппарат и так далее. У хак есть теория про жизненный цикл организации и про то, как должен менять лидер при переходе одной стадии в другую. Он все это рассматривает через функциональные представления менеджеров Водитель, администратор, предприниматель, интегратор. И на каждой стадии должен быть разный набор вот этих скиллов. И, возможно, даже разные команды разными наборами скиллов. И когда ты говоришь, что кто-то может выйти из малого бизнеса в средний, у меня такая возникает очередная гипотеза, что, скорее всего, человек достаточно гибкий, достаточно адаптивный, чтобы поменять свою функциональную структуру, структуру своей команды. Как вам такая мысль?
2: Слушай, мне очень нравится эта мысль. И, и я бы еще сказала так, что эта история про то, что вовремя поделиться функционалом Вовремя делегировать это, кстати, вот еще одна такая тема, где мы можем помочь ну, собственнику бизнеса. Потому что вот это вот неимоверное взваливание на себя и быть многоруким Шивой и то, и все, и пятое, и двадцать пятое, и этот вот историк как раз вот из стартапа выросли, так я же могу все, я могу и продать, я могу и сделать, я могу и договор заключить, что там дело-то, да, я могу даже собственную бухгалтерию сдать, я очень много всего, чего могу. Перекладывание, делегирование превращается в такой очень болезненный процесс иногда для собственников. И
0: мне вспоминается Михаил, наш а, гость а, прошлого эпизода, где он как раз использовал балентовские группы, чтобы разобраться со своим бизнес-кейсом. Мне кажется, это как раз то, чем мы а, можем помочь а, людям из бизнеса. А, Какой-то групповой анализ, какая-то групповая работа, перед этим глубинное интервью.
2: Слушай, ну здесь еще такой вопрос же про гиперконтроль и про сопровождение. Вот пришла балентовская группа, все здорово. Человек увидел, он реально увидел он даже, может быть, осознал то, что у него есть эта проблема. Но вопрос эту проблему пережить, прожить, привыкнуть, сменить привычку, сменить вот этот там, взгляд, отношения внутри себя, это же целая проблема. Потому что человек приходит, ну, вот у меня, например, когда клиентом разговариваем, я, кстати, вот, очень часто вспоминаю Марину Миле. Помнишь, когда она к нам приходила и говорила, что собственник — это одинокий человек на вершине горы. Не действительно так. То есть люди иногда приходят, то есть ближнее окружение вернуть им по-честному то, что видно со стороны, не может, потому что кто-то боится, кто-то не хочет. И мы, как консультанты, как раз можем это сделать действительно достаточно бережно. И вот эти интервенции иногда даже ну, жестоватые, может быть, до да, конфронтации человек воспринимает, уже более спокойно. Мне вот недавно буквально клиент сказал, что, знаете, я же к вам иногда прихожу только потому, ну не только потому, а в том числе потому, что я действительно один условно того, что там семья, что партнер есть, потому что мне говорят, у меня здесь хотя бы есть пространство для того, чтобы подумать о своем. Вы же иногда, ну я сейчас перефразировать попытаюсь, я же иногда что-то хочу положить в шкафчик и закрыть, а вы же из этого шкафчика вынимаете, показываете, о, вы шка... Кавчик вот это
0: положили. Практически <связь> как туфельку.
2: <связь> ну да, можно как туфельку. Но, по крайней мере, это не, не...
0: Мы переходим вот. к тому, какой он этот лидер в, в бизнесе, в малом, среднем. И ты говоришь, они могут быть одиноки, они могут быть э, успешные. А какие они еще могут быть?
2: Хороший вопрос, Саша. Спасибо тебе большое за Давай так, Это люди сильные, которых мы видим, и которых видят наемные сотрудники. Но если это люди без социальных массов, это люди достаточно уязвимые. В работе вот этот баланс очень важен, как мне кажется. Когда ты понимаешь, что с одной стороны человек может держать очень сильный удар, потому что это удар и конкурентов, и это удар, извините, и госорганов, экономики, это удар изнутри компании, потому что, с одной стороны, вроде бы кажется, что пришел у тебя собственник, рынок большой, я найду еще, а вот этот. А с другой стороны, есть же какие-то ключевые сотрудники, иногда собственники переживают, ну как же так, я его потеряю, не найти другого будет целая проблема. Это не, не про то, что заменимых нет, а из-за того, что он уже к нему прикипел, он его вырастил.
0: А вот мне вспоминается то, что говорил Михаил, в прошлом эпизоде. И он говорил, что не думайте, что вот эти топы, эти владельцы, они какие-то боги. Это их, такими делают, их такими делаем мы. Их такими делают сотрудники. Тогда у меня возникает мысль, что это просто сосредоточение проекций, которые подчиненные, окружающие переносят на фигуру владельца бизнеса. И человеку приходится с этими проекциями как-то жить. Да, он становится таким небольшим феодальщиком в области и живет с этими проекциями, как-то интересует их, какие-то чувства переносит, какие-то мысли своих подчиненных переносит и, соответственно, с этим пытается жить.
2: Но нагрузка на самом деле огромная, я с тобой совершенно солидарна по поводу проекций, но вот, кстати, ты же сейчас вот говоришь как бы феодальчик, а мне почему-то опять же в голову приходит эта родительская фигура, на которую в том числе люди опираются, потому что, ваш, например, ваш первый подкаст с Антоном, да, был разговор, что если собственник вот этот удар выдержал, жить сам, он смог поддержать свою команду, команда выжила, есть такие, кто не выдержал, хотя рынок для них сейчас открыт, можно абсолютно развивать, но человек не выдержал, Пала из бизнес готовится к продаже. Все условия на
1: рынке сейчас для него. Ну, yeah. это действительно какой-то достаточно, даже стандартный момент про то, что, ну, особенно в малом, скажем так, бизнесе владелец является некоторым, действительно, родителем, который решает проблемы. Потому что тоже, сколько я работала со своими клиентами, очень часто там вопрос, что вроде бы все делегирую, там, раздаю задачи, но вот именно, когда происходит какая-то вот, ну, сложность, прибегают всегда решать ее, в первую очередь, ко мне. То есть приходят и просят, там, «Мама, папа, реши, пожалуйста, вот случилась проблема, помогите». И вот этот именно как раз ключевой момент, то человек ну, берет, по сути, на себя ответственность. В этом как mm -hmm. раз есть, ну, по сути, смысл бизнеса в том числе. И тогда да, как, он и... Эти, эти
0: как он переносит эти ответственности, как он эти тревоги переносит?
1: Потому что он-то не железный, он-то живой. Он-то не
0: железный. Тут как раз опять может быть помощь со стороны специалистов, помогающих профессий, которые помогут создать круг поддержки внутри компании, или, может быть, пространство, рефлексирующее поддерживающие вне компании куда человек будет приходить раз в неделю класть туфельку или что-то еще в ящичек на понимать что у него там в этом ящичке что-то осознанное есть осознанное разобранное понятно
1: Ой, вот мы сейчас говорим про ящички очень хочется вернуть фразу маяковского не снесу рояля тем более не сгораемый шкаф да, это как раз про несгораемый какой-то шкаф, который надо приходится нести.
0: И тогда вопрос, что случается, когда вот этот вот шкаф не получается нести? Как неврозы лидера мешают производству, бизнесу, команде, подчиненным? Как он сливает все
2: это на них? Я бы на самом деле по твоему вопросу сначала бы вернулась к тому, с чего мы начали обсуждение, потому что это действительно колоссальная ответственность. Человеку действительно необходимо вот это все выдерживать. Для меня, например, очень важно всегда в работе это все. Все-таки подсветить человеку, что нужно баланс, что можно сколько угодно там бежать, каким достижением на полпути где-то сломаться и потом уже не встать. Хотя вот люди сильные, встают, и встают, и идут, и снова встают, и идут. Но иногда просто нужно человеку подсветить, что ну, как вы отдыхаете, как вы ресурс получаете, а из чего это? У человека, собственника в голове настолько запущен компьютер, особенно если вот сваливаются эти проблемы, что там многозадач... многозадачность, она зашкаливает, вот действительно там все перегревается. Насколько это тяжело, это очень тяжело. А удивительно, что же мало кто из подчиненных может прийти к оплатителю и сказать «Петр, пусть, спасибо вам большое за то, что вы есть. Ты можешь убиться, ты можешь умереть, но люди будут от тебя ждать зарплат. Вот здесь очень важно вовремя, очень вовремя взять хорошего, доброго управленца. Хорошего, и доброго? Вот я, прям, я,
1: я прям даже подсвечу вот этот момент на самом деле, потому что есть такая интересная концепция, я тоже сейчас ее как, это, как шаблончик некоторый прикладываю к разным местам, пытаюсь понять, где-то оно там резонирует или нет, но есть такая ну, идея о том, что в компании должно быть как минимум два разных человека, и один, который смотрит вовне, и который, по сути, строит стратегию, который является, по сути, лидером и владелем, ну там, лидером компании, команды. А есть теплое солнышко, которое смотрит вовнутрь команды, и которое по сути, отвечает за некоторую ну вот, не знаю, коллективность, народность, да, атмосферу вот именно в команде. И это делает один человек, ну, может быть, пока команда маленькая, да, пока у вас там пять человек или там, не знаю, семь, еще может один, а в какой-то момент да, а потом человек может просто порваться, потому что ты не можешь натянуть в два противоположных направления. Ты, когда смотришь вперед и пытаешься простроить, говорится, путь своего фрегата сквозь скалы и волны, ты очень не, не, не говорится, предрасположен к тому, чтобы смотреть, что у тебя происходит, там, не знаю, на палубе, помыты ли они, не знаю, как там Кок готовит а, очередную, скажем так, порцию еды для команды? У
0: меня тут э, небольшой конфликт. Я не согласен со всеми мыслями. Ну, то есть я согласен, что в рамках компании, организации, группы должен быть кто-то, кто аккумулирует роль э, аляца, структуры, правила, и это привносит ясности. И если этого достаточно, чтобы контейнировать, успокоить э, тревоги, которые существует в этой группе, а структура она тоже контейнирует. Правила тоже контейнируют. Правильно проставленные роли с полномочиями и ответственностями тоже контейнируют. Снижают тревожность коллективе, когда все понимают, что кто делает, и порядок. И в этом плане, может быть, и не ненужные вот эти вот очень мягкие отношения, которые предоставляет мать. Да, мы тут говорим про, муж... про материнское и отцовское семье, организационной семье. Когда мать — это, безусловная любовь и принятие, отец — это все-таки следованием закона с правилом и так далее. И в этом плане, действительно, в наших организациях может не быть одного из, такой, из таких образов. Может быть, преобладание других, но это не означает, что организации будет плохо.
1: Ну, не то чтобы неправ, я сейчас просто откликнусь, но мне кажется, что действительно в разные периоды, да, вообще циклы жизни компании требуются фокусы на то в одну сторону, то в другую. Но, например, наоборот, в ситуации прорыва, когда тебе нужно собраться, скажем так, сжать булки и порвать рынок и для людей это большое на самом деле напряжение то есть тебе нужно сфокусироваться собраться сконцентрироваться и ударить в ту нужную точку да в которую вы все вместе идете то и давление внутреннее на каждого конкретного сотрудника каждого конкретного человека команды там кратно возрастает потому что ну если мы говорим про более-менее там сбалансированный бизнес то ответственность она все равно за каждый у каждого есть за свою часть работы а, и тут нужен человек который сможет в нужный момент поддержать подстраховать того кто может ну выгореть просто предотвратить это выгорание то есть на Наоборот, нужно иметь э, помощь медицинскую, условно говоря, под рукой, которая сможет э, в нужный момент не дождаться, когда человек просто сгорит и помрет буквально на этой работе. В нужный момент его там не знаю тряпочкой махать, дать ему выдохнуть, поговорить с ним, ну то есть там я метафорически все это, конечно, обозначаю. То есть, наоборот, в ситуации прогресса, когда тебе нужно, наоборот, куда-то вперед идти, тебе нужно больше, мне кажется, в этом смысле материнской позиции. А в ситуациях более там перехода в операционку тебе наоборот нужно больше, как мне кажется, отцовской структурной позиции, чтобы совсем уж не расслабиться и не превратился это все в некоторый какой-то хаос и разбериху и там... Ну, да, короче, не превратилось в хаос.
2: Я, наверное, здесь соглашусь и не соглашусь с той точки зрения, что вот эти роли, на самом деле, собственник, он несет их две. В соответствии с действительно с какой-то определенной ситуацией, он их меняет, про структуры. Вот Саша, вот ты сейчас очень хороший вопрос поднял, который очень важный. Это к нашей истории возвращаться каким образом, возможно переход от малого к среднему бизнесу. Это как раз инфицированность процессов, четкое распределение ролей и структура. И здесь вот если ну, ты рассуждаешь как человек, который работает в крупной компании, в которых это, это процесса выстроены, вот понимаешь, это как раз одна из таких историй. Очень важно перехода микробизнеса в малый бизнес в средний бизнес, когда нужно выстроить очень четкую структуру. Вот я как собственник туда не лезу, я делегирую. И выстраивание этой структуры, это бывает достаточно сложно для человека, который, как вот Настя говорила, мыслит стратегически и матерью, и отцом. Но выстроить эту структуру и не влезть в какой-либо процесс, это одна из самых больших сложностей и делегировать. Вот выстраивание этой структуры, как раз может помочь, ну, хороший управленец-менеджер, наемный. Вот эту операционку, чтобы он на себя взял. Мы ну, как предприниматели, это как бегун на короткую дистанцию. Понимаешь, он запустил, все, он горит уже другим продуктом. Он уже, у него фокус ушел, у него уже там... У меня по этому лет. поводу
0: тоже есть, как бы, я понимаю, да, один бежит, другой делает. А вот у Миши случился конфликт. И как раз тот кейс, который Миша разбирал, был связан с тем, что один побежал, а второй все-таки про операционку. Как бы, нужно и деньги зарабатывать, а принесут ли вот эти вот research and development структуры исследования деньги неизвестно. И вот тут случается конфликт. И, кстати, Михаил же как раз и приходил с этим кейсом, разбирался и пытался навести потом границы между ролями, разделяя, mm -hmm. что в организации смотрит в будущем, а что в организации смотрит здесь и сейчас и зарабатывает деньги на это будущее. Сам спросил, сам ответил. Люблю я это все. Я все-таки хочу вернуться к неврозам лидеров.
1: Да, очень Ведь интересно, кто, это, кто это? этот лидер, угу. как они Не, проявляются.
0: Манфред, наш Кетс Девриз, писал в своих книгах, что любая организация – это невроз его руководителя. Театр. Да, театр, невр... да. театр неврозов его руководителя или владельца. Какими неврозами девушки сталкивались? Потому что у меня неврозы больше такие, корпоративные.
2: Вот, ты знаешь, здесь же опять же история, что у человека внутри, то он несет в компанию. Если а примеры, человек... вот примеры. Ну, допустим, если вот а, возвращаться к твоей метафоре про феодалу. Если человек достаточно неспатичный, не из-за того, что он сам деспотичный, но уже знает, есть где-то внутри, живет достаточно серьезный преследующий объект, а, возможно, какой-то садирующий, и, возможно, это, да, какая-то история там. Из детства он это отыгрывает в компании. Да, он требует это, это отыгрывание, это не демократия. А это требование, чтобы падали ниц. Когда он вошел, если ты ниц не упал, значит, ты ушел. И, и, и прощения тебе не будет. Здесь мы говорим о определенной группе базовых допущений, которые прописал наш великий замечательный биолог. С другой стороны, если мы говорим о каком-то э, лидере, который проявляет вот эту чудо-заботу, то люди потихонечку начинают на нем кататься. Он же пожалеет, он же поймет, и начинается некое манипулирование. тем же руководителем. Он же добрый, он же и мама, и папа в одном лице, он же пожалеет. И иногда люди этим пользуются. Очень, ну, прям, как вот так прям, играется. очень да. прям
1: подтвержу, что это достаточно распространенная история. Хочется в этом плане не очень приятный анекдот старый вспомнить на тему того, когда там женщина пришла по воду-то типа, диеты, тра та ему скляну, заведите типа, свинью, и она такая, что же мне еще за свиньей доедать? Вот это про то же, что когда ты наберешь наемных сотрудников, за которых ты потом начинаешь тотально доделывать дела, и они к тебе приходят не решать задачи, а наоборот на тебя своих условных обезьянок и задачи скидывать. Вместо того, чтобы как раз делегировать и получать, ну, более эффективно работать вместе, ты в итоге дорабатываешь за первым, за вторым, за третьим, за четвертым и за пятым.
0: Прям сегодня был такой кейс, девушка пришла с менторским запросом, и там действительно было много разочарования, что люди в ее команде не делают чего-то. Руководитель говорит, мы же хотим что-то сделать. И для меня это попытка переложить ответственность или наоборот слиться в едином экстазе со всеми людьми. И у меня здесь просто вспоминается моя уже выпускная диссертация про образ социальной организации. И необходим третий, который вот эту симбиотическую связь нарушит и покажет, что сотрудники а-ля дети в организационной семье должны быть отдельно от родителей. И в иерархии они должны быть выше. Ну, родители, мамы, папы и руководителя но ни в коем случае не сливаться в какую-то действительно семейную какую-то фигуру, которая будет мешать сделать бизнес, потому что задача бизнеса приносить деньги. На самом деле, очень негативный опыт с организациями, которые называют себя семейными. Я, я, я люблю роль адвоката Дьявола. У меня здесь, на самом деле, рвется, что ты описываешь картинку слишком рациональной, которая отсутствует в любой организации, в любой команде, в любой группе. Почему? Потому что человек, когда приходит в какую-то группу, он переносит ворог своей прошлой истории, своего опыта. И переносит этот опыт взаимоотношения с прошлыми объектами, родителями, там, я не знаю, сиблингами, какими-то друзьями, еще кем-то, в организацию и отыгрывает их. И в этом плане в самой группе, в которую он приходит, есть куча таких историй, в самой организации еще более огромная куча этих историй, этих групп. И там происходят различные игрища вот этих переносов, контрпереносов, проекции, интроекций, идентификации с руководителем или с каким-то иным лидером формальным, неформальным. И в этом случае сохранение границ для меня видится достаточно условным. Да, мы можем закреплять это в должностных инструкциях, но всегда появляются вещи, которые в должностных инструкциях не прописаны, а человеку нужно выполнять, работу нужно выполнять, кто будет делать. Или наоборот, мы, относ мы хотим относиться к человеку как к человеку, который имеет свою должностную инструкцию, правообязанности и платим мы ему за это деньги, но все равно нам кто-то ближе, кто-то дальше. Кто-то сидит и уже этим вызывает у нас какой то злость. У меня коллега рассказывал, сидит человек, молчит, а я его уже терпеть не могу. Кого-то ты просто чувствуешь интуитивно своим. И с первых там часов можешь обсуждать достаточно личные темы. Поэтому вот этих вот психологических игр, отыгрываний, конфликтов в любой организации, группе, больше одного, да, кроме себя, кроме своих неврозов. Ты эти неврозы видишь в коллективе. И оставаться рациональным, каким бы вот хотелось быть для бизнеса, не получается в этом же проблема. Вот такие вот у меня мысли возникли.
1: Я просто да, хотел да. так быстро откликнуться, что как мне видится, нет задачи сделать бизнес абсолютно рациональным или чистым от всех вот этих вот перекрестных там проекций и так далее, как вам шашечки или ехать. В этом плане, если мы говорим про бизнес, то его главная задача ⁇ давать ценность, извлекать из нее прибыль. И в этом плане там нет задачи там всех, не знаю, исцелить или вылечить или нам всем мир привнести и счастье там и так далее. А задача найти, что мешает достигать поставленных результатов и вот с этим разобраться. Иногда это требует действительно каких-то глубинных разборов и прояснений взаимодействия. Иногда это действительно уровень просто операционный, как, например, просто у владельца бизнес вырос быстрее, чем его компетенции как менеджера. Да, действительно нужен кто-то еще, который просто на менеджерском уровне придет и решит вопрос. Бывают ситуации, просто с чем я сталкивалась, что иногда приходили как раз коучу, там ко мне как коучу, вопрос которые на самом деле решает не коуч, а управленец. Да, угу. ну то есть, когда нужен просто хороший менеджер, который придет и выстроит операционку в уже выросшем бизнесе. Потому что до этого, когда у вас было 5 и вам хватало телеграммы в WhatsApp, в смысле, телеграмма, чат в Телеграме, это была одна история. А тут бизнес вырос, нужно больше. И это не вопрос, как говорится, как психологу, там, коучу. Это не бессознательные конфликты. Это просто базовая операционка, которую сначала нужно выстроить, а потом уже, если вдруг оно не работает, вот тогда идти и прояснять, как говорится, глубинные в чем затыки случились. А
2: сейчас мне очень хочется откликнуться я с этого уже, это было в начале как бы, нашей беседы, я как раз и пыталась донести, что в нужный момент нужно просто хорошего менеджера операционного, который будет выстраивать операцион. Вопрос то в том, ты вот говоришь, не надо с этим коучем приходить, именно с этим и надо. Почему? А он Потому же что... нет,
0: не может отпустить, он же гиперконтроль. Он же
2: не может отпустить контроль, ты понимаешь? Там страхов очень много. Там вообще очень много страхов довериться человеку, потому что, а вдруг он идет, ну вот здесь у меня есть, допустим, микробизнес или малый бизнес, ну какой-то небольшой. И это все работает. И мне, как собственнику, допустим, это вполне хватает. Я, собственно, прекрасно могу существовать и жить энное количество времени. Рынок сейчас, допустим, на моей стороне. Для меня прекрасно. Но вот есть хорошая возможность сейчас масштабироваться. Но для этого, да, я должен бежать и кому-то вот это управление передать. И здесь появляется очень интересный материал. Я хочу сказать, что это очень важно. И мне кажется, вот если вовремя вот это управление все-таки под своим как бы, глазом таким бдительным передать, то это как раз вариант, когда вот ты перерастаешь из малого в средний бизнес. И это вариант когда, тогда, когда ты все-таки можешь себе уехать там где-то отдохнуться или в гольф поиграть, а кто-то за тебя будет работать. Я вот то, что наблюдала, например, ну, с 90-х все-таки наблюдаю, и очень печально на самом деле, печальная история, когда человек, не передав правление вот этого ручного, да, если мы так его назовем, на сегодняшний момент он и не вырос, он упал. И человеку уже хватит. И, собственно, вот э, про то, что если ты, сошь сроку да, жизненному циклу бизнеса, Бизнес умирает, а у него уже нет ни желания, ни сил делать вот этот новый виток, новый продукт, новую услугу запускать. И это и смерть предпринимателя, с одной стороны, смерть бизнеса. Вот это слияние, опять же, про которое ты говорил, оно осталось. «Я – это бизнес». Я устал, бизнес устал, все закрылось. Я не хочу больше бежать, и это все вот умирает. Потому что бежать uh -huh. надо
1: постоянно. А, а могу я просто вброшу вот мысль, просто мы так что-то хорошо над тем поговорили. По сути, мы во многом сейчас обсуждали, что мешает бизнесу расти. Как там основную задачу, которую мы со многих сторон рассмотрели, это вопрос делегирования. Вот у меня просто хотелось, ну так, чисто пока сейчас вброшу как одну из мыслей. Я сталкивался еще с такой проблемой, это сложно нанять компетентные кадры себе. То есть, когда ты берешь себе людей, но ты берешь либо дешевых, ну условно говоря, некомпетентных там студентов, там, ну ладно, неправильно, бывают очень крутые студенты, да, компетенты, тут вопрос там не возраста и не чего-то, но ты берешь заведомо недостаточно квалифицированные кадры на эту позицию. И это большая тема, потому что там она может быть связана с нежеланием платить деньги, с какими-то бессознательными страхами, что человек кажется умнее меня, там, меня бы обманет, либо обдурит, либо а вдруг он там себе заберет. Это вот как раз к вопросу про какого-то сильного управленца, который, о боже мой, а вдруг он бизнес к себе присвоит. Я же ему вот его передам уже, как бы кусок власти, а как же так меня оставят без моего бизнеса? Ну, вот. То есть там очень много вот именно еще с наймом, этих, с расширением иногда, ну да.
2: Это действительно прям... Отдельная проблема, это реальная проблема. Потому что, с одной стороны, это страшно. Если придет кто-то, вдруг лучше тебя, это же, ну, фактически, ты передаешь власть. Я, я же умница, я же вот обо всех забочусь, а тут еще придет кто-то. А я это ему все передаю, он умница, а мне надо куда-то дальше опять бежать. Ну, что-то делать, да. А я никому не мне. нужен буду. А я никому не нужен буду. Это больно.
1: Тема для второго подкаста.
2: Четвертого.
0: Наша рубрика, которую мы решили как бы, основать с самого первого нашего выпуска, все понятно, делать-то что. Мы очень много наговорили о том, как развивать, не развивать бизнес, что-то там упомянули, как можно помогать, но все-таки вот владельцы, руководители, топы вот этих вот микро, малых и средних бизнесов, какую помощь они могут получить от людей нашей специальности психодинамический коуч. Мы, кстати, впервые произносим это сегодня. В, в прошлый раз мы 20 раз это произнесли. Как, какой помощь мы можем им оказать, какая помощь им может быть полезна? Возможно, у вас есть уже в опыте. Рассказать об этом, поделиться.
1: Я бы первую подсветила вещи, которую Лена уже сегодня сказала. Это в первую очередь человеку стать с ним рядом, скажем так, чтобы он не был один на этой горе. Иногда mm -hmm. даже этого бывает уже много и достаточно для того, чтобы человек как-то посмотрел на себя. Я бы сказала, что вот формат личной консультации может быть одним из первых шагов первой помощи.
2: Я бы добавила, наверное, то, что иногда люди просто боятся прийти и сказать, что, знаете, у меня есть проблема. Здесь надо понимать, что все-таки мы работаем в очень строгих рамках конфиденциальности. И все, что в сессии, оно в сессии. И здесь, наверное, главное сказать, что много людей, которые просто не могут себя пересилить, перейти, прийти к психологу, к коучу, потому что есть какое-то предвзятое отношение. То есть если я пришел к психологу, значит, со мной что-то не так. Я бы предложила не дотягивать. До тогда, когда уже срыв, когда уже хочется кинуть, продать, разрушить. Это, кстати, вот еще одна тема очень интересная, про которую я прям очень хочу поговорить, наверное, помните, в, в одном из подкастов, потому что когда у человека пере, пере, происходит перенагрузка, то есть э, у этого Шивы руки-ноги начинают валиться, то просто хочется все разрушить. И мы действительно можем оказать пользу собственникам бизнеса, им будет легче переживать в эти кризисные времена, особенно рост и масштабирование, про которые мы сегодня почему-то больше всего проговорили. Ну и проще, наверное, тем, что есть пространство, где их примут, и где они могут быть сами собой без масок, без этих социальных масок.
0: Настян, добавишь что-нибудь?
1: Я, наверное, хочу попробовать собрать собственно для этого человека, о чем мы сегодня проговорили для слушателя в каком-то таком формате, может быть итого вот если мы говорим про предпринимателя в первую очередь что ему важно ему важно понять и как-то не хочет не хочется говорить слово «смириться» — это мое, наверное, слово, да, с понятием ответственности, что все-таки бизнес — это про ответственность. И быть к этому слову даже, наверное, радостным, потому что эта ответственность дает возможности. Второй момент — это понять, в какой момент тебе нужно делегировать, и если вдруг с этим возникают какие-то сложности, найти себе помощь. Это как раз может быть либо консультант, либо кто-то еще. Вовремя отдать часть власти, да, для того, чтобы свою компанию расширить. Не знаю, насколько это емко вот то, что мы проговорили, но вот мне, мне кажется, это тот вот кусок, о котором сегодня была речь.
0: Мне хочется мне хочется пожелать людям, которые занимают любую должность владеть любым бизнесом, попытаться создать тот круг поддержки, тот круг опоры которым, которым они могут доверять. Это могут быть люди в организации, это люди могут быть вне организации. Но самое главное – это создание вот этого поддерживающего рефлексивного поля, в которым можно будет безопасно рефлировать, сделать обзор это перспективы того, что происходило, и принять какое-то новое решение судьбоноса. Потому что, мне кажется, в большинстве управленцев, владельцев в том числе, основная проблема – что нет времени остановиться, оглядеться, бросить взгляд – Найти какие-то повторяющиеся события, связать их и сделать какой-то новый следующий шаг.
1: Да, просто ты так хорошо пожелал, что мне просто хочется еще пожелать. Дожелать. Дожелать. Да, дожелать добавить. Не бросать и не отчаиваться. Наверное, самое главное. Потому что э, вообще предпринимательство и бизнес это про, в том числе, мне кажется, во многом про попытки. А вот мы тут про желание у нас же есть еще прекрасная рубрика, как это, совет свой себе, посоветуй. Вот есть ли какие-то, может быть, книги, фильмы, не знаю, материалы, курсы, что-то, что-то, что хотелось бы посоветовать слушателям, возможно, вот в рамках нашей там сегодняшней темы. У меня есть книжка,
0: которую вот недавно начал читать. Она не совсем про то, как управлять, э, какая-то психодинамика группы и так далее. Мне вот эта вот книжка «Тело помнит все» на самом деле стало интересно. Это как раз э, какую роль психологическая травма играет в жизни человека и какие техники ее помогают преодолеть.
1: Ой, я тогда в продолжении стресса добавлю книжку прекрасного Роберта Сапольски «Почему у зебр не бывает инфаркта?» Прекрасная книжка как раз про стресс и влияние на организм. Вот. И, наверное, вторую, вот прям в вдогоночку, совсем из другой тематики, называется «Алмазный огранщик Майкла Роуча про систему управления бизнесом и жизнью. Прекрасная книжка, нежно ее люблю.
2: Я со своей стороны, если уж мы про книги, что-то у меня сегодня прям какая-то история про пролонгирование наших тем по предпринимательству. Хорошо, сидим, поэтому, наверное. Да, это то, что мы не успели сегодня обсудить, но это очень, я считаю, важный элемент, это про трансгенерационную передачу. Это тогда, когда дает вопрос о том, что мне нельзя быть богатым, мне нельзя высовываться, мне нельзя быть первым на рынке. К нашей же опять теме, почему я иногда не расту потому что это страшно, это книга «Синдром предков».
0: Я показываю книгу «Слезы предков», не угадал, близко.
2: «Синдром предков», но ну, можно и «Слезы предков», ради бога, да, но вот «Синдром предков» – маленькая книжечка, она небольшая, там очень ясно описано, что такое трансгенерационная передача, то есть она тоненькая, но иногда, когда я, например, клиента спрашиваю, а знаете ли вы историю своей семьи? бабушку, про дедушек, практически.
0: Ой как, ой, как много у меня на самом деле кейсов за последний год было, когда я копал бабушек, дедушек. Вот прям, да, действительно, это очень хорошая тема о том, как бабушки, дедушки, прабабушки, дедушки влияют на своих внуков, правнуков и почему действительно в бизнесе, в карьере что-то идет не так. Замечательно. Подходим к концу. Начнем просто желать э, счастья нашим слушателям. Хороших выходных, если у вы нас будете слушать. У нас просто сейчас пятница, 8 часов подходит, поэтому доступа до хороших выходных. До новых встреч.
1: До новых встреч. Пока. Okay.